0: Danke, ihr Lieben, ihr dürft gerne Platz nehmen. Mann, ich bin stolz auf unser Lobpreisteam, das einfach weiterspielt. Danke euch, oh, ihr seid der Hammer. Euch nicht rausbringen lasst. Also manche scheinen gar nicht gemerkt zu haben, was es geht. Auch gut, es freut mich auch. Ja, also zwei haben es gemerkt. Okay. <lacht> Genau, die Anlage hat irgendwie einen Wackelkontakt, komischerweise nicht beim Sprechen. Von dem her, schade für euch, wenn ihr jetzt dachtet, jetzt gehen wir gleich Kaffee trinken. Nein, ich habe noch was zu sagen und anscheinend geht das auch mit dem Mikro. Richtig schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich, euch mit reinzunehmen in eine neue Serie im Februar und starte damit zu fragen, wer von euch hat den Geschichtsunterricht in der Schule geliebt oder liebt ihn noch, wer noch in der Schule ist, wer macht die Geschichte? Ein paar wenige. Wie immer glaube ich, dass ganz viel mit dem Lehrer zu tun hat. Ähm, ja, ob er es versteht, irgendwie was rüberzubringen, oder wir segnen alle Lehrer, oh, alle, die hier sind. Hey, es ist nicht einfach, ich weiß, ähm, was rüberzubringen. Aber wir hatten einen Geschichtelehrer in der 9. und 10. Klasse, der hat uns einfach in seinen angezogen. Der konnte Geschichte erzählen, dass du einfach die Bilder vor Augen hattest. Er hatte auch immer mega cooles Anschauungsmaterial dabei, Bilder, Bildbände, ähm, praktische Sachen. Und es war wie wenn Geschichte lebendig wird. Neunte, zehnte Klasse ist meistens sehr Zweiter Weltkrieg Krieg lastig, also vorher kommt so alles andere, Ägypter und solche Sachen. Das hat mich tatsächlich auch nicht so interessiert, vielleicht doch der Lehrer. Aber diese neunte, zehnte Klasse, die zweite Weltkrieg, einfach was, was hatte das für Auswirkungen? Warum haben Menschen ähm, so gehandelt? Wer hat alles mitgemacht? Und so auch diese Hintergründe haben mich richtig ähm, fasziniert. Und eben dieser Lehrer hat so verstanden, uns immer wieder ins Nachdenken zu bringen. Hey, wie hättest du gehandelt? Wie wäre es dir gegangen? Was hättest du gemacht? So immer uns herausgefordert. Das ist richtig cool, glaube ich. Dann, das ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen um einfach so eine Zeit nimmer zu erleben. Und tatsächlich, glaube ich, ein kleiner Vorteil war, dass ich in Donauwörth aufgewachsen bin. Also ich komme ursprünglich aus Donauwörth, eine richtig schöne Stadt an der Donau, wenn du es nicht kennst, mal besuchen. Komm, und da ist diese, dieses Ende des Zweiten Weltkriegs noch viel präsenter als vielleicht jetzt hier in Nördlingen, im Ries, in einem Dorf, in einer Kleinstadt. Denn Donauwörth ähm, hat eine krasse Eisenbahnnetz, also tatsächlich hält da der ICE, wer es noch nicht weiß, äh, ist richtig gut da hinzufahren und schnell im ICE irgendwo hinzukommen. Ähm, es hat viel Industrie, jetzt Eurocopter, Airbus und so weiter, hat auch damals schon gehabt und äh, äh, die Donaubrücke ist ein eine von wenigen Stellen, wo man halt über die Donau kommt. Die Donau ist ja schon ein bisschen breiter in Donauwert. Also, genau dadurch war das wohl ein interessantes Ziel oder ein wichtiges Ziel, das die Alliierten einnehmen mussten, ziemlich schnell. Es gab wohl zwei, Richtig krasse Bomben, äh, Bombardierungen im April 1945 und einfach mal, dass ihr ein Bild vor Augen habt. Ich versuche oh, Bilder zu kreieren in euren Köpfen. Es waren wohl 2.000, es wurden wohl 2.800 schwere Bomben in diesen zwei Tagen abgeworfen über Donauwörth plus 50.000 Brandbomben. Also über den Stadtkern von Donauwörth. Als wenn du da ein bisschen dich reingibst in diesen Gedanken, hey, da bleibt nimmer viel übrig, oder? Und es war tatsächlich so, der Stadtkern von Donauwörth wurde zu 75 Prozent zerstört. Wir haben ein Bild hier. Also ein bisschen das Ausmaß macht, ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, ich habe nachgelesen, es war die zweitmeist zerstörteste Stadt in Bayern, Würzburg war noch mehr zerstört. In Donauwörth sah das so aus, dass die Reichsstraße, wenn man von der Stadtverkehr herunterkommt oder vom Landratsamt war vielleicht der eine oder andere schon mal runter kommt Richtung Rathaus und ihr seht da zwar auf der linken Seite noch ein paar Häuser, aber ich habe auch so eine Aufnahme von oben gesehen, also teilweise steht da halt nur noch der Giebel und hinten ist einfach alles bombardiert. Also eigentlich war diese Reichstraße komplett zerstört. 75% Prozent davon war zerstört. Bilder helfen uns und Sachen besser vorzustellen. Und ich habe euch mit da reingenommen, weil es heute um einen ein Bericht aus der Bibel geht, wo es auch um eine zerstörte Stadt geht. Und ich glaube, dass es uns hilft, wenn wir uns das vorstellen können, wie sieht es in der zerstörten Stadt aus. Und dieser Bericht, den wir uns heute anschauen, hat mich richtig gepackt. Denn da geht es um ein Thema, das wir die nächsten Wochen uns anschauen werden, ganz extrem. Und zwar steigen wir ein im Jahr 587 vor Christus, also vor Jesu Geburt. Da gab es eine Stadt, die war wichtig, die war zentral. Das war die Hauptstadt des israelischen Reiches, jüdischen Reiches. Und ähm, es war damals zu der Zeit so, dass diese Stadt immer wieder in andere Hände kam. Ägypter, Babylonier haben da rumgekämpft und in dieser Phase waren sie beherrscht von den Babyloniern. Und der König damals hatte die nicht so clevere Idee, ohne Gottes Hilfe zu sagen, hey, wir kämpfen gegen diese Besatzer, wir machen einen Aufstand, wir zahlen denen keine Zeche mehr, wir ähm, werden dieses Joch los. Und es ging stark nach hinten los, so dass die Babylonier kamen und Jerusalem, so hieß die Stadt, die Hauptstadt, völlig zerstörten. Also nicht nur 75%, Prozent, sondern völlig den Boden platt gemacht. Dann war es so, dass die... Babylonier hatten so den Brauch, hey, wir nehmen auch noch die ganze Oberschicht mit, also alle Menschen, die gebildet waren, alle guten Handwerker, alle jungen Leute, die irgendwie, ähm, ja, das Land voranbringen könnten, die nehmen wir mit und nehmen sie mit nach Babylon. Da auch die Geschichte, Daniel kennt vielleicht der ein oder andere, Daniel das einer, der da weggeführt wurde und dann in Babylon ein neues Leben begonnen hat. Und wenn wir Daniel uns anschauen, sehen wir, hey, es ging ihnen jetzt nicht so schlecht, sie waren jetzt nicht Sklaven, sondern wurden integriert in dieses Staatssystem, haben da mitgearbeitet, hatten zu essen und so weiter. Und trotzdem waren sie in ihrem Herzen traurig und jeder, der ja vielleicht auch hier ist, der aus seinem Land weg musste, der weiß, hey, eine Sehnsucht nach der Heimat, eine Sehnsucht nach dem Ort, wo ich zu Hause sein kann und noch mehr. In diesem Fall war es der Ort, wo sie Gott begegnen konnten. Dieser Ort war zerstört. Er war zerstört und Hey, da gibt's ein Lied dazu, das war vielleicht einmal anderen von euch gar nicht so bewusst. Jetzt brauche ich mal euren Schnipseinsatz. Also alle, die schnipsen können, machen wir mit. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Yeah, ihr seid gut. Genau, da geht es genau darum, um die Leute, die in Babylon saßen. Es heißt da, by the rivers of Babylon, bei den Flüssen in Babylon saßen wir und wir weinten, da sitzen wir und wir weinen um unsere Stadt Zion, um eben Jerusalem, anderes Wort für Jerusalem. Diese Menschen waren traurig, sie wollten zurück. Und tatsächlich ist das Wunder passiert, verschiedene Leiter hatten die Vision, hatten den Drive zu sagen, hey, ich bete darum, ich bleibe da dran, wir wollen zurück. Und Gott hat das Wunder getan, dass diese babylonischen Könige und später auch ein, noch ein anderes Reich, fällt mir gerade nicht ein, ähm, das dann die Babylonie eingenommen hat, okay, ähm, die, die sagten, okay, geht zurück. Und das größere Wunder für mich ist noch, nehmt Material mit, nehmt Gold mit, nehmt... Senden schreiben mit, dass ihr durch die anderen Länder könnt. Das war wirklich krass. Aus dieser Verzweiflung, aus diesem Weinen an den Flüssen von Babylon, hey, ihr könnt wieder nach Hause gehen. Und eben diese Männer, von denen ich sprach, die heißen einfach, dass das es mal gehört habe, Zerubabel, Ezra und Nehemia. Esra und Nehemiah sind auch Teile in der Bibel, im ersten Teil der Bibel. Also gerne einfach auch mal reinlesen. Sehr spannend, wie diese Männer inspiriert waren, wie sie dran blieben. Das ist ein anderes Thema zum Thema Leidenschaft. Echt, wie sie dran blieben und wie sie sich bewegen ließen von diesem Gedanken, wie sie angepackt haben. Und sie sind mit einem Teil des Volkes ähm, zurückgezogen, und, hey, irgendwie, oder wenn du sagst, ja, wir ziehen zurück in unsere Heimat, so cool, oh, ich freue mich schon auf unser Haus und das wird richtig schön sein. Und sie sind wochenlang unterwegs und kommen an und kommen an ein Bild wie dieses hinter uns. Zerstörung, Schutt, wilde Hunde, die da drin irgendwie hausen, es war nichts da. Können ihr so ein bisschen nachfühlen, wie es sich anfühlt. So schrecklich oder trostlos und irgendwie so diese Ohnmacht, hey, wo fange ich da an? Wo fange ich an aufzuräumen? Oder lohnt sich überhaupt? Lohnt sich das irgendwie da dran zu bleiben? Wenn wir nochmal bei dem Bild in Donauwörth waren, ich habe gelesen, dass es durch diese Bombardierungen 80.000 Kubikmeter Schutt gab. 80.000 Kubikmeter Schutt. Also ich habe jetzt kein Bild, wie viele Kubikmeter sind und sowas. Deswegen helfe ich euch kurz. Also auf einen ganz modernen LKW passen wohl bis zu 20 Kubik Kubikmeter Schutt. Also bräuchte man ungefähr 4.000 moderne LKWs, um das Ganze wegzuschaffen, um das Ganze wegzuhaben. Okay? Das hört sich jetzt nicht unmöglich an, so eine gute Firma kann das organisieren. bin immer ganz erstaunt, wenn so Brücken gebaut werden, ey, das läuft wie im Uhrwerk, die fahren, da fahren die Bulldogs und die Lasten und alle nacheinander, voll krass, oder? Ja, das könnte funktionieren. Die Herausforderung in dieser Zeit, also sowohl in Jerusalem wie auch in Donauwörth war, dass die Geräte eher so aussahen. Genau, also nicht mal so modern wahrscheinlich, ich hatte keinen älteren. Ähm, also genau, Eimer, Eimer, oder? Hey, und wie fängst du jetzt da an? Einfach um mal in diesem Bild zu bleiben. Ein Eimer hat wohl, ja, habe ich mir sagen lassen, 10 Liter, genau. Und da bräuchte man 100 Eimer für einen Kubikmeter. 100. Also wären es bei 80.000 Kubikmeter schon im Kopf rechnen? Acht Millionen, Acht Millionen Eimer Schutt in Donauwörth. Puh. Wir haben ein Bild, was die Lösung war. Viele Menschen haben zusammengeholfen. Freiwillig oder unfreiwillig, das ist nur ein bisschen die Frage. Viele Menschen haben zusammengeholfen und es war möglich, diesen Schutt wegzuräumen. Wir haben nochmal ein Bild Hier nochmal das Ausmaß einfach und hier diese, diese, einfach diese Ansammlung an Menschen, die sich zusammengetan haben und angefangen haben. Hey, und das ist schon mal der erste Gedanke, Herr alleine. Echt, manchmal sind wir so ohnmächtig, oder? Wir stehen vor dem Scherbenhaufen, wir stehen vom Schutthaufen. Mit was fange ich an? Hey, wenn Menschen in unser Leben kommen, die uns zur Seite stehen, dann ist es so viel einfacher, dann ist es so viel besser. Eine kleine Zeitgeschichte. Hier vorne gab es wohl ein Haus, wo ähm, auch getroffen wurde und die äh, Inhaberin oder die Frau vom Inhaber, von einem Geschäftsmann, hatte gerade vor einem Monat entbunden und die beiden wurden verschüttet, das Kind und die Mutter. Große Zerstörung, großes Wirrwarr und irgendwer hört dieses Baby rufen. Hey, das, muss ich mir mal vorstellen, wo fängst du hier an zu graben nach Menschen? Aber irgendjemand hat dieses Baby rufen hören und hat angefangen. Menschen haben sich angeschlossen und die beiden konnten gerettet werden. Das hat mich richtig berührt. Dieses, dieses Geschäft wurde auch wieder aufgebaut. Pritzlmeier ist eine ja, bekannte Familie in, in Donauwörth. Die haben das Geschäft wieder aufgebaut und dieser Junge, der damals verschüttet wurde, hat das Geschäft dann übernommen was können Menschen bewirken, wenn sie zusammenhalten, wenn sie zusammenarbeiten? Wie viel ist möglich, wenn Menschen, wenn sie nur einen kleinen Eimer haben, zusammenhalten und zusammenarbeiten? Und so sehen wir auch diese Menschen, die nach Jerusalem zurückkamen, die sich entschieden haben, hey, wir wollen hier zusammen aufräumen. Wir wollen hier zusammen, dass, dass, ja, dass, dieses, dass dieser Schutt äh, verschwinden muss. Jetzt kann, irgendwie Dieses Bild ist mir auch so, 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 so tief gegangen. Hey, vielleicht geht es dir auch so. Hey, du denkst, ähm, du kommst ins verheißene Land, also verheißenes Land, einfach so als Bild von dem, hey, ich tue, was Gott sagt. Ich, ich bin in einer Beziehung mit ihm gestartet. Ich habe Ja gesagt zu Jesus, zum Leben mit ihm, was hey, ich dir mega ans Herz lege, wenn du das noch nicht getan hast. Das ist der Anfang von einem Neuaufbau, von einem Schutt wegräumen. Aber ebenso dieses Realisieren, hey, jetzt habe ich einen Anfang gemacht, jetzt bin ich in diesem Land angekommen und trotzdem ist nicht alles gut. Trotzdem gibt es in meinem Leben Herausforderungen, Krankheiten, Streit, es Gewohnheiten, die ich noch habe aus meiner Zeit ohne Gott. Charaktereigenschaften, die mir nicht gut tun und anderen nicht gut tun. Ein Minderwert, der sich in mir festgesetzt hat, weil ich es immer so gesagt bekommen habe. Und dieses Bild soll uns helfen, hey, erstmal ist dran, wirklich Schutt wegzuräumen. Und wenn es dir so geht, dass du sagst, ja, ich bin da, ich bin da wie gelähmt, manchmal kenne ich mich selber nicht. Dann sage ich dir, hey, du bist nicht allein. In diesem schutt Wegräumkommando sind ganz viele, die mit dir unterwegs sind. Die sagen, komm, on, lass uns zusammen anpacken, lass uns zusammen wegräumen. Ich nehme deinen Eimer, komm, ich helfe dir, komm, wir gehen zusammen. Nimm Hilfe in Anspruch, lass dich von anderen Menschen inspirieren um dich rum, die auch einen an Anfang gemacht haben mit Jesus und mit ihm unterwegs sind. Und das ist richtig gut, lass uns Ballast aus unserem Leben rausschmeißen, dass der Neuaufbau möglich ist. Neuaufbau. Ich finde, Bau ist sowieso das Beste, wo man als Beispiel hernehmen kann von Zusammenarbeit, oder? Ah, irgendwer lacht, irgendwer lacht, oh. Ja, wir haben alle auch nicht so gute Erfahrungen vielleicht, wo das nicht so funktioniert. Aber stellt euch mal vor, eine Baustelle, wo einfach alle Gewürke, heißt es, so ineinander überfließen. Wo es einfach läuft, wo der eine dem anderen zuarbeitet. Wo der eine pünktlich ist und der nächste auch pünktlich ist und das Material alles da ist. Hey, wie schön kann dieses Haus werden, oder? Wie gut kann es funktionieren? Es gibt ganz wenige Leute, die könnten für sich allein ein Haus bauen, also ganz wenige. Also ich kenne einen Bogdan so zum Beispiel oder einen Johann, die können so ein kleines Häuschen, oder Johann? So ohne Kran kriegt man schon ein kleines Häuschen hin. Ohne Elektrik vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> ohne fließend Wasser, oder? Hey, aber die allermeisten Menschen von uns bräuchten jemand, der ihnen hilft, oder? Der sagt, komm, ich kann das, ich kann das, ich bin der Spezialist da dafür. Und das ist für mich auch so ein Bild. Das eine war, hey, das Aufräumen zusammen ist es viel leichter und möglich überhaupt. Und das andere, das aufzubauen. Ich habe euch mal kurz aufgelistet, welche Gewirke es beim bei, äh, bei Bau gibt. Also nur, was mir eingefallen ist, ihr könnt noch ergänzen, okay? Planung, Architekt, Genehmigung, Vermessung, Abbruch, Entsorgung, Bagger, LKW-Sicherheit, BauwC, Maurer, Gerüstbau, Zimmerer, Elektriker, Dachdecker, Fensterbauer, Tischler, Treppenbauer, E-Strihleger, Maler, Verputzer, Glaser, Kaminbauer, Telekom, Gas und Versorgung, hat jemand noch gesagt, also Essen, so. <lacht> genau. Bank, genau, haben wir auch noch im ersten Gottesdienst festgestellt, zum fällt jemand noch was ein? Spontan? Was haben wir vergessen? Fällt euch nichts mehr ein? Gut, also es sind viele, oder? Es sind viele. Und heutzutage haben wir noch Maschinen, die uns vieles erleichtern. Damals war vieles Handarbeit und deswegen vielleicht nicht so möglich. Und eben in diesem Bild sehen wir, wie viel mehr, wie viel größer, wie viel schöner kann ein Haus werden, wenn wir zusammenarbeiten. Wenn das, wenn das funktioniert, wenn man zusammenhilft, wenn man füreinander da ist. Und dieses Bild nimmt bitte mal mit zu den Israeliten, die hier zurückkommen, also erst Schutt wegräumen, zuerst wegtragen und dann kommt der Wiederaufbau. Und das ist so ein bisschen. Für mich zwei, drei Bereiche, wo sie aufgebaut haben und die würde ich gern einfach heute früh so ein bisschen übertragen für uns, dass wir uns vorstellen könnten, hey, was könnte das für mein Leben bedeuten, okay? Das Erste, was sie gemacht haben, war, sie haben den Tempel aufgebaut. Zuerst ein Altar, dann den Tempel. Okay, jetzt denkst du vielleicht gleich, klar, ja, jetzt sagt sie Gospelhaus. nein. <lacht> Genau, weil in der Bibel steht, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das hat sich geändert. Es ist nimmer so, dass du in ein Gebäude kommen musst, dass du an einem bestimmten Ort sein musst, dass du bestimmte Sachen brauchst, um Gott zu begegnen. Nein, er will in dir wohnen. Und trotzdem, die andere Wahrheit ist auch, dass wir echt diese erste Entscheidung für Jesus, für ein Leben mit Jesus, treffen dürfen und trotzdem ist vielleicht unsere ist ganz sicher unsere Beziehung zu Gott zu Jesus noch nicht so wie er sie sich vorstellt, noch nicht so wie es möglich sein könnte. Die ganze Bibel ist voll damit, dass drin steht, hey, da gibt's noch mehr. Wenn du Jesus kennst, wenn du ihn in dein Herz eingeladen hast, sage ich dir heute früh, es gibt noch mehr. Okay? Es gibt mehr von seiner Kraft, es gibt mehr von seiner Weisheit, mehr von seiner Liebe, mehr von seiner Annahme. Und wir dürfen das entdecken. Wir dürfen es zusammen entdecken. Das ist der zweite Punkt. Hey, genau diesen Tempel, wir bauen am Tempel. Aber wie viel einfacher ist es, wenn wir das zusammentun? Ja, ich kenne Christen, die sind ganz alleine unterwegs. Aber ich kenne ganz wenige, die dabei wachsen. Weil... Wir brauchen einander mindestens, um uns manchmal aufzuregen. <lacht> Gibt es eine gute Stelle, da heißen Sprüche 27, 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter des anderen. Hey, wie gut ist es, wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, der dich aufregt, weil es wird dich schleifen. Ich kann schon mal neu denken, hey, ich bin dankbar für einen Chef, für einen Kollegen, für meinen Partner, wenn er mich mal nervt, oder für einen Freund. Oder hey, ich bin dankbar dafür, weil es schärft meinen Charakter. Es kommt immer wieder was zum Vorschein, was nicht in Ordnung ist. Ich sage euch, wenn ich ganz allein bin, kann ich ziemlich heilig sein. Da tue ich wenig anschnauzen, da bin ich wenig unfreundlich. Vielleicht habe ich blöde Gedanken. Aber wie anders ist es, wenn wir zusammen unterwegs sind, oder? Wir brauchen einander, wir, wir dürfen einander ergänzen. Zusammen können wir mehr erreichen, zusammen können wir uns mehr schärfen. Und hey, ich bin so dankbar für ein Lobpreisteam, für eine Kleingruppe, wo mich immer wieder ermutigt, drin zu bleiben in meiner Beziehung zu Jesus. Mich ermutigt, ihn zu suchen, wo ich mir bewusst Zeit nehme. Also selten, dass ich im Gottesdienst irgendwie aufräume oder irgendwas mache. Zu Hause schon, oder? Auch wenn ich mir vornehme, hey, jetzt will ich mir Zeit nehmen, Gott zu begegnen. und oh, dann sehe ich das und mache das. Und wie einfacher ist es, im Gottesdienst das zu machen. Und deswegen, hey, zusammen können wir mehr erreichen. Auch zusammen können wir unsere Beziehung zu Gott besser aufbauen, schöner aufbauen. Und hey, er hat dich im Sinn wie ein wunderschönes Gebäude, wie ein krasser Begegnungsort von ihm. Richtig cool. Das Zweite, einfach als kleiner, äh, kleiner Exkurs, was sie bauten, waren ihre Häuser sie bauten waren ihre Häuser und eben auch da dieses Bild, hey, wie viel mehr, wie viel schöner kann das Haus werden, wenn Menschen zusammenarbeiten, wenn Menschen einander helfen. Und auch da, für mich war Haus jetzt einfach so ein Bild für, für unsere Ehen, für unsere Familien, für unsere Beziehungen untereinander, für das, was ich arbeite, für das, was ich an Hobbys habe. Und hey, wie cool ist auch da, wenn ich Menschen um mich herum habe, die mich inspirieren, oder? Wie viel besser ist es, wenn ich mich austausche über Erziehung? Wie, wenn ich, wie ich mich austausche? Hey, was denkst du, was ich für Gaben habe? Was denkst du, was ich für einen Beruf erlernen könnte? Was denkst du, was gut ist für mich? Wie ich mit meinem Geld umgehe? Was steht in der Bibel? Was sagt uns Jesus dazu, wenn wir das zusammen machen können? Und genau so haben auch die Israeliten zusammen an ihren Häusern gebaut. Und ich sage dir, zusammen können wir mehr erreichen. Zusammen kann auch dein Haus, dein persönliches Lebenshaus, schöner und größer und heiler werden als jemals zuvor aus dem Schutt. Manchmal ist es wieder notwendig, dass wir einen Teil vom Schutt irgendwie wegräumen, äh, aber hey, lasst uns da dranbleiben. Und jetzt, um dieses Bild so fertig zu machen, also sie stehen vor dem Schutthaufen, ihr, ihr seht es vor euch, Schutt. Dann sagen sie, komm mal, lass uns Tempel bauen, lass uns unsere Häuser bauen. Aber ein Mann, einer dieser drei, kommt später dazu und ist schockiert. Das ist neben ja. Nehemiah kommt und sieht diese Stadt, die offen liegt für alle Feinde, wo keine Mauer drumherum ist, kein Schutz, kein Rahmen, in dem sich alle bewegen können, in dem alle ihre Gärten schön machen können, in dem alle feiern und lachen können. Es gibt keinen Schutz. Und Nehemiah ist traurig und er sagt zu den Israeliten in Nehemiah 2, 17 und 18... Jeder, ah, »Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, »Gut, wir wollen beginnen«, und machten sich entschlossen an die Arbeit. Hey, Nemia hat gesehen, das ist eine Not. Das ist nicht gut, dass eure Häuser, eure Tempel, dass eure Leben schutzlos da liegen. Und er hat gesagt, komm, lass uns die Stadtmauer bauen. Und irgendwie war es mir so, wie wenn, hey, das könnte ein Bild sein für Kirche, für Gemeinde, für Gemeinschaft von Christen. Eine Stadtmauer. Ein Rahmen, wo ich mich bewegen kann, ein Rahmen, wo ich, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo ich in Ruhe meinen Schutt wegräumen kann, wo ich in Ruhe an meinem Haus arbeiten kann, ein Schutzraum. Und jetzt ist die Frage, hey, wie haben die gebaut? Und das hat mich echt berührt. Nehemiah beschreibt in Nehemiah irgendwas, drei welche Leute da dabei waren und erzählt sie auf Namen für Namen und du denkst, ja, ist halt eine Gruppe von Handwerkern, aber es waren einfach diese Familien, alle Familien, die da zurückgegangen sind. Und was mich fasziniert hat, war, dass zwischen jedem Name immer steht und ihnen zur Seite und ihnen zur Seite. Und ihnen zur Seite. Also es hat angefangen, hey, da war der Benjamin einfach mal effektiv. Und ihnen zur Seite. Also Benjamin und seine Familie, ihnen zur Seite. Der Mose und seine Familie, ihnen zur Seite. Elia, seine Familie und ihnen zur Seite. Die Ruth und ihre Familie und ihnen zur Seite. Die, was weiß ich, Noemi und ihnen zur Seite. Und ihnen zur Seite und ihnen zur Seite und ihnen zur Seite. Und es geht so 33 Verse Und dieser Gedanke hat mich, hat mich gepackt. Hey, was ist in einem Team möglich? Wie viel mehr ist zusammen möglich? Und dazu muss ich euch noch ein Bild demonstrieren, das mich wirklich geflasht hat. Und zwar, wenn ich, wenn ich einfach davon ausgehe, ich alleine würde eine Mauer bauen mit meinem Körper, würde die so aussehen. Ich alleine eine Mauer, die Fläche wäre so groß. Seht ihr. Seht ihr, genau. Was passiert, wenn wir diese Mauer zu zweit bauen? Kann mal der David vielleicht vorkommen, Machen wir mal andere Leute. Wir bauen zusammen eine Mauer. Genau, jetzt ist die große Quizfrage. Wie verändert sich die Fläche, die wir zwischen uns bilden, zu dem, wo ich sie alleine gebildet habe. Ist irgendwer so Mathe-Student oder sowas? Oder einfach? Gut. <lacht> ich wusste nicht mal so, wie man das berechnet. Diese Fläche ist viermal so groß. Viermal. Jetzt brauchen wir nochmal jemanden. Simeon, come on. Simeon, zu dritt. Sehr cool, ich danke euch. <lacht> Zu dritt, wie könnte sich die Fläche verändern? Also wenn es vorher schon niemand ausrechnen konnte, geht es wahrscheinlich jetzt auch nicht. Also bei dreimal Umfang, dreimal der Umfang. Also einmal der Umfang, zweimal der Umfang waren vier. Dreimal der Umfang ist neunmal die Fläche von einer Person, also von einem, um von einem Umfang. Neunmal. Und jetzt haut euch vom Stuhl. Bei zehn Leute ist der Umfang, die Fläche dann 30, sondern ist sie 100 mal so viel. Bei 100 mal der Umfang ist es 10.000. Kannst du dir vorstellen, dass es einen Unterschied machte? Ihnen zur Seite, 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 Ihnen zur Seite. Ihnen zur Seite, Ihnen zur Seite. Als wenn nur einer, wenn nur dann mir gesagt hätte: Oh, ich will eine Mauer bauen, komm, ich baue jetzt mal hier und mein Haus ist dann geschützt und yes! Die Fläche wurde viel, viel größer, dadurch, dass alle zusammengeholfen haben. Jeder an seiner Stelle, jeder an dem vielleicht auch wie es konnte. Hey, vielleicht war die Mauer mal grün und mal pink und weiß ich nicht, oder sie war mal höher und mal tiefer, aber sie wurde stark und sie wurde äh, ein Schutz für das ganze Volk, für jeden sein Haus, für jeden sein, für den gesamten Tempel, nicht für jeden sein Tempel, für den gesamten Tempel. Und dieses Bild hat mich so bewegt, weil ich glaube, es kann ein Bild sein für uns als Gläubige, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Hey, wenn wir uns zusammentun und wir sagen, diese Stadtmauer soll ein Bild sein für Gemeinschaft, für Gemeinde, für Kirche. Und egal, wo du jetzt bist, äh, ist völlig cool. Hey, Es gibt verschiedene Formen von Kirchen, ist richtig gut. Aber wo Menschen zusammenarbeiten, ist es nicht nur doppelt so gut, sondern es multipliziert sich mit einem Faktor, den ihr jetzt nicht kennt, aber... Okay, es multipliziert sich. Und dieser Gedanke, hey, von mehr Raum, von mehr... Dein Haus kann da drin größer werden. Ha? Ist doch ganz klar, oder? Also wenn ich mein kleines Ding mache hier, da kann mein Haus nicht groß werden. Aber wenn die Fläche 10.000 Mal so groß ist, kann auch mein Glaubenshaus größer werden. Kann auch mein Glaube größer wachsen. Kann auch meine Beziehung zu Jesus größer wachsen. Und das ist eigentlich... Der Gedanke für heute, hey, zusammen können wir mehr erreichen. Wir können ein Dreamteam sein, das zusammen mehr erreicht. Zusammen können wir Seite an Seite Menschen mit einladen in diese Stadtmauer, in diesen Schutzraum, in dieses, wo wir vielleicht noch am Wegräumen von Schutz sind. Ja, das wird es immer wieder geben. Und hey, kommt nicht auf die Idee, dass dein Haus irgendwann fertig ist. Es kann immer noch schöner werden, immer noch größer dass andere Menschen drin Platz haben, oder? Und dein, der, der Raum als Gemeinschaft, als Gemeinde kann immer noch größer werden. Und ich, ich freue mich so, dass wir im, im Gospelhaus zusammen unterwegs sind, in verschiedenen Teams, in verschiedenen Bereichen, dass wir uns ergänzen. Hey, wie krass ist es, einfach am Bau zu sehen, wie unterschiedlich diese Gaben sind, oder? Wie unterschiedlich es ist, was Menschen können, was sie machen. Wie sich, ja, einer ist feiner, der andere ist grober. Hey, und es passt zusammen, jeder baut an seiner Stelle. Zusammen können wir mehr erreichen. Zusammen können wir mehr erreichen. Mehr, mehr Menschen und einfach auch für uns einen größeren Raum schaffen. Diese Stadt Jerusalem heißt in Nehemiah 7, Vers 4. Nun war die Stadt nach allen Seiten weit und groß. Weit und groß, weil einer über dem anderen baute und ihm zur Seite und ihm zur Seite und ihm zur Seite. Und das Vers geht noch weiter, habe ich leider vergessen auf der Folie. Da heißt es, waren wenige Häuser und wenige, wenig Volk. Hey, die Leute, die haben nicht gebaut. Ja, so reicht es jetzt gerade für mich und meine, mir und ich und segnen uns alle vier. nee sondern sie haben gebaut, groß und weit, für Kinder, für Enkelkinder, für alle, die noch kommen, für alle, die sich anschließen, für alle, die irgendwann mit einsteigen. Groß und weit und hey das ist unser Traum für Gospelhaus hey wir wollen groß und weit tief und weit tief und weit aber auch groß und weit sein dass Menschen hier Gott begegnen können dass wir aufblühen können hey wie ein krasser Segen ist wenn du und deine Familie und deine dein Partner und deine Freunde hier aufblühen können und ein Haus bauen das größer ist, als wir uns das je vorstellen können und ich bin begeistert von diesem Gedanken und das ist eigentlich alles, was ich euch heute mitgeben will, dass wir wirklich da dranbleiben und sagen, hey Gott, wo ist mein Raum, wo ist mein Raum, wo ist mein Stück Mauer, wo sind meine Gaben? Wir wollen euch da die nächsten Wochen mit reinnehmen. Wir glauben nicht, dass wir alleine die Allertäuschsten sind, weder mein Mann noch ich, sondern wir wissen, dass wir Ergänzung brauchen. Wir brauchen dich, um Gospelhaus weiter bauen zu können, um Gemeinde bauen zu können, um ein Dreamteam zu sein, das andere Menschen einlädt und in dem wir selbst wachsen können. Hey, immer wieder kommt so ein Scheißschutt raus, sag's euch. Immer wieder bin ich nett, so wie ich gerne wäre. Und so ist es bei jedem von uns. Und lasst uns auch da vergeben sein, lasst uns mittragen, lasst uns einander ermutigen, dass es möglich ist, dass wir zusammen mehr erreichen, dass unser Glaubenshaus wächst, dass unser persönliches Haus wächst und dass wir selber wachsen in dem. Michael, magst du mal testen mit dem Klavier? Wir schauen mal, wenn es ganz schlimm ist. Genau, wir wollen einfach einen kurzen Moment, ich würde mir wünschen, dass das dich irgendwie inspiriert hat, dass du dich siehst in einem dieser Punkte. Entweder sagst, ja, ich habe gedacht, jetzt bin ich mit Jesus unterwegs und irgendwie mag ich, der Scherbenhaufen, der Schutthaufen wird nicht kleiner. Dann lade ich dich ein, such dir Gemeinschaft. Sei nicht allein unterwegs. Nehemiah hat irgendwann festgestellt, hey, die Feinde außenrum, die finden es gar nicht cool, dass die Stadt Stadtmauer gebaut wird. Die fanden es nicht gut, die wollten angreifen. Und Nehemiah hat entschieden, oder gesagt, komm, das lassen wir uns nicht gefallen, wir halten zusammen. Einer baut, der andere wacht. Einer baut, der andere wacht. Und dann tauschen wir. Und jeder hat sein Schwert dabei. Ja, wir müssen damit rechnen, dass nicht alles in unserem Leben gut läuft, dass es immer easy ist. Aber wir dürfen damit rechnen, wenn wir zusammen unterwegs sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Dass Menschen für dich da sind, wo du vielleicht gerade down bist. Dann komm nachher zum Gebetsteam, dann lass dich segnen, dann sprich mit deiner Kleingruppe drüber. Sei offen, lass dich mittragen, lass mal andere für dich kämpfen. Oder vielleicht bist du der, der sieht, oh, der neben mir, hey, der hat jetzt gerade echt, der ist gerade echt schwach, dem will ich helfen, für den will ich kämpfen, für den bete ich, für den bin ich da. Lass uns drinbleiben in diesem Gedanken, zusammen können wir mehr erreichen. 100 sind 10.000 Mal die Fläche. 100. Du kannst gern deine Augen schließen, ich würde noch beten für uns. Danke, Jesus, dass du uns siehst mit deinen Augen schon ja wie ein, wie ein wunderschönes Gebäude, wie ein wunderschönes Haus, wie heile Beziehungen, mit heilen, heilen Charakter, der mir und anderen Menschen gut tut. Mit dem, dass ich lebe, in, in, in dem, was du ja, mir zeigst, in deinem Weg. Und danke, Jesus, dass ich nicht allein unterwegs sein muss. Danke, dass du mit mir bist, aber dass du mir auch Leute an die Seite stellst, die mit mir die Eimer ja, meines Schutzes wegräumen und die mit mir aufbauen. Meine Beziehung zu dir, meine Familie, mein Leben und auch uns als Gemeinschaft dass wir diesen Schutzraum zusammenbauen, wo wir wachsen können und gedeihen können und aufblühen. Danke für jede einzelne Person. Ich bete auch besonders für die jetzt, die irgendwo verletzt wurden in diesem Prozess von Bauen, von ähm, Schutt wegräumen, die enttäuscht sind vielleicht von, von dir, also dich anders erwartet haben. Ich bete, dass du ja, hilfst, dass wir loslassen, dass wir Neu von dir empfangen, dass wir neu dich annehmen und auch einander, dass wir anerkennen: Herr, jeder hat so seinen Schutthäufen. Jeder ist noch nicht perfekt, jeder ist noch auf dem Weg. Aber zusammen können wir mehr erreichen. Zusammen sind wir stärker. Zusammen können wir mehr erreichen.